0: Я несказанно рада с тобой сегодня поговорить И та тема, которую мы выбрали, та тема, на которой мы остановились, мне кажется, она крайне важна И, конечно же, это отношение и роль папы в жизни девочек Для Для меня лично эта тема актуальна И я в своей терапии много про это работала, и продолжаю, наверное, до сих пор быть в этой точке, так честно говоря Сегодня хочется тебя спросить, так кто такой хороший папа, он какой?
1: Прежде всего, хороший папа — это папа любящий Самый большой подарок, который папа может сделать своей дочке вообще изначально, это любить ее маму.
0: Как это правильно? Знаешь, до сердца пробирает.
1: Точно. И самое основное вообще в принципе в жизни и в общении дочки и папы — это их контакт. В принципе, наличие этого контакта. И то, как папа, как первый представитель вообще, в принципе, мужского пола в жизни девочки, будущей женщины, он должен обязательно говорить ей о любви. О любви, о том, что она его красавица, умница. И делать акцент не только на том, что она очень красивая, и она ему очень нравится утром, она ему очень нравится вечером, ему очень нравится, как у нее растрепаны волосы какая она прекрасная, но еще и давать обязательную информацию информацию о том, что у его дочери еще есть сердце, и что она им умеет пользоваться. Как она здорово разговаривает с животными, как она может помогать маме, как она может замечать других детей, других людей и хвалить ее за это. Замечать ее чувства замечать чувства ребенка, Даже ну, будущей, те, которые, женщины.
0: Да, которые она проявляет по отношению э, к любому другому человеку или живому существу. Это очень важно на самом деле, потому что я хотела тебя спросить, ну, какое это твое личное определение контакта, да? То есть вот mm-hmm. контакт, вот как понять, что этот контакт есть? Потому что мы часто... Э, в работе и в жизни видим и слышим истории, когда фактически папа присутствовал в жизни девочки, а вот практически его не было. Да? Как будто не ощущался он рядом.
1: Угу. Мир таков, что мускулинность очень сильно связана с умением зарабатывать. И обязанность отца — это содержать семью. Такая первая, основная, и на это уходит очень-очень много времени. И, конечно, мы не можем исключить и вырезать эту часть из жизни отца. Но, когда вы приходите домой, прийти и первым делом обнять свою дочку, нет, наверное, вторым делом, да? Сначала все-таки показать, что вот у меня есть мама, я тебя люблю, ты моя дорогая, поцеловать, а потом бежать к дочери и спрашивать ее, спрашивать, как она сегодня, и обязательно рассказывайте о себе. Таким образом выстраивается контакт. Также можно, ну вот для меня лично очень-очень важно, когда есть какая-то структура, которой придерживается отец. Именно, например, вот вы целыми днями работаете, но есть суббота, воскресенье. И если организуется какой-то обязательный завтрак, когда вся семья вместе и когда, возможно, папа готовит, Возможно, он причесывает именно в этот день девочку, помогает ей накрасть ногти. Пусть это будет абы как. Но папа это да. признает. Признает эту феминность, слабость, и в нем она тоже есть и проявляется. И это вот очень важно для девочки показать, что сильный папа умеет быть тоже мягким.
0: Да, это такая часть, которую как в нашем обществе что-то принято так прикрыть, угу. да, под ковер куда-то убрать.
1: Совершенно верно. И угу. часто бывает, что... А, ведь ребенок растет в семье, где есть папа и мама, а то есть есть феминная часть и маскулинная часть. И на самом деле для ребенка важно впитать и то, и другое. И для девочки очень важно видеть, что папа не только имеет ту же маскулинную часть, но имеет и чуть-чуть там какой-то феминности, нежности, ласки, и это нормально. потому что От того, каким образом общается дочь со своим отцом, тот пример, который папа подает в ее детстве, она будет на этот пример ориентироваться в будущем. Или принимать и искать подобную же любовь в другом мужчине. И если это здоровая, принимающая, теплая любовь, такого мужчину она себе найдет, подберет в будущее мужья. И он войдет как раз в семью уже старшего мужчины. Или отверженная дочь будет искать мужчин, отвергающих Или постоянно искать мужскую любовь в мужчинах старшего
0: возраста. Да, это на самом деле такая большая часть, про которую тоже хотелось бы сегодня поговорить, но прежде чем к ней перейти, хочется задать такой практический вопрос. Из того, что ты рассказываешь про контакт, вот вот, вот то, скажем так, то направление где мужчина тоже может проявлять феминные качества, ну, как бы это так ни звучало, даже сейчас чуть провокационно, но тем не менее, это правда, mm-hmm. и рассказывать дочке что-то о себе, потому что это же тоже про чувства, это же тоже про разрешение чувствовать и, и, и есть даже из сильной позиции. Mm-hmm. Что может мужчина рассказать девочке, например, в 4 или 5 лет? И чего точно не следует говорить? Можно ли так поставить вопрос?
1: Наверное, можно. Чего не стоит говорить? Это интересный такой вопрос, да? Естественно, не стоит говорить про какие-то жесткие вещи, жесткие требования, в которых нет возможности как-то обойти ситуацию или как-то ее решить по-другому, да, вот такая вот конкретная, нужна ясность. Всегда в разговоре, да, с любым ребенком, не обязательно с девочкой или с мальчиком, должна быть ясно поставлена задача. Да? О чем говорить? Говорить о своей работе, что у меня было на работе, говорить о том, что, возможно, сегодня мне было грустно, возможно, о том, что мне было весело. О том, что я видел, пока ехал на работу и хотел тебе рассказать. Ты представляешь, я видел лошадь, допустим, да? Или сегодня был смешной автобус. Или сегодня на работе я выяснил это, я научился тому-то, да? Просто рассказывать о том, что у вас было, достаточно мягким, спокойным языком, незамудренными фразами, наверное. Хотя дети учатся интеллектуальности. Да, и если родители разговаривают обогащенно, дети легко это впитывают и дальше применяют тоже такие же обогащенные фразы в дальнейшем
0: Вот совершенно согласна, угу. что этого не следует бояться То Не следует, мне кажется, упрощать угу. да, то Дети а, быстро адаптируются
1: Абсолютно верно А рассказывать про грубости, про дикие сложности, которые ты не смог решить Или скорее, наверное, если возникает такой вопрос, вы чего-то решить не можете Вы говорите, что вот сейчас, возможно, ну хочется поделиться, да, допустим. Сегодня у меня возникла такая сложность. Но ты знаешь, я уже знаю, как ее решить. Или у меня есть пути, как это сделать. Как тебе кажется, получится у меня так? И если ребеночек скажет, да, папа, это классная идея, да, таким образом тоже устанавливается контакт, и вы даете ребеночку понять, что да, его решение — это ценно. Это важно.
0: Правильно ли тогда я тебя услышала, что установление контакта, в в понятии контакта очень много, такой, скажем, какого-то творчества того человека, которого ты к себе допускаешь и с которым делишься. Если его взгляд, если его чувства важны, и ты интересуешься его мнением, то в этот момент какое-то чудо происходит между. Папа и дочка, да и не обязательно папа и дочка, любые, любые, двумя любыми, любыми людьми, которые, в общем, разговаривают.
1: Абсолютно верно, потому что становится понятно, что два человека а, имеют право высказывать точку зрения, и эта точка зрения принята будет, и будет услышана, и будет использована, и тогда значение, и в данном случае ребенка, как и другого человека, в принципе, взрослого человека, тоже становится для самого человека важным так мы растим самооценку
0: Ооо, вот мы подобрались к очень интересной части на самом деле Про самооценку, потому что папы это всегда про самооценку Чувствуется мне так И если мы сейчас чуть-чуть поговорили про... Ну, наверное, эта часть была для молодых пап, девочек Точно Давай сейчас может быть, дадим чуть-чуть информации и поделимся своим пониманием для выросших дочек, для взрослых девочек, которые ну, в силу тех или иных обстоятельств не получили контакта. И из его отсутствия чувствуют в актуальной жизни ну, проблемы некоторые с самооценкой.
1: Знаешь, вот интересный момент, что... Бывает такое, что папа, кстати, достаточно легко и хорошо включается в воспитание ребенка и в том числе девочки в младшем возрасте. А когда наступает подростковый период, когда девочка начинает оформляться в женщину, некоторые папы начинают этого стесняться, начинают отдаляться, им кажется, что они уже недостаточно могут дать информации, отправляют к маме и потихонечку выключаются из жизни. Хотя на самом деле наступает такой сложный период, когда происходит много осознания, когда начинается контакт с мальчиками, и когда папино мнение становится важным. Да, становится важным, что нормально в проявлении мальчишеского внимания или ненормально. И вот тут папин, папина помощь тоже важна. Когда девочка, не стесняясь, вот этим контактом, который был установлен в первом периоде, так скажем, в младшем возрасте, папа пользуется дальше, и девочка открывается, и с легкостью приходит и спрашивает, папа, как ты считаешь? Она не, не боится его мнения, да? она не боится спрашивать, и также она не боится слышать и применять то, что советует папа. Если этого не случается, даже бывает такое, что в семьях просто нет папы, Такое тоже нередко бывает. И вот здесь у мамы есть возможность как раз здесь включается мамина мускулинность, она тоже проявляется. Но когда мама воспитывает девочку и понимает, что есть недостача мужского внимания, девочку можно записывать на секции, которые ведут мужчины. Можно.
0: Какая крутая идея!
1: Да, безусловно, можно посмотреть вокруг, где вообще в принципе есть мужчины. Это может быть дедушки, дяди, это могут быть друзья и давать возможность своей дочке изучать мужчину. Потому что если вообще в принципе девочка не имеет никакого контакта с мужчинами, в дальнейшем это создает огромное количество проблем для того, как вообще в принципе подойти к этому неизвестному персонажу, что с ним сделать, как опасно, заговорить. Как это пугает. Это пугает сильно?
0: Да, это очень важная вещь, о которой ты mm-hmm. говоришь. И я так слышу, что если в, пока девочка маленькая, то проблема подсвечивается, словно в той части, где папа боится проявить свою феминность и проявить свои теплые такие, в общем, какие-то, ну, даже отчасти женские качества.
1: Ты знаешь, мы про чувства говорим, потому да. что в обществе принято, что чувство больше присуще женщинам. Хотя, что мужчина, что женщина человек, нам всем присущие чувства. Но демонстрация чувств мужчин почему-то карается обществу. А на и самом деле
0: видеть, что все меняется. <смех> и но...
1: все меняется. Все правда меняется. И я это вижу и вижу, как это происходит, там, допустим, с моими клиентами-отцами, которые рассказывают и учатся, и хотят учиться общению с дочерьми. И как здорово налаживается контакт, как быстро он налаживается. Потому что, да, бывает такое, что. Вот мама пришла, принесла ребеночка из роддома и занимается им, потому что изначально базово считается, что э, в обществе, что это занятие мамы. Mm-hmm. Но если мама пришла и передала папе ребеночка, и он остался с ним, а мама пошла чуть-чуть отдохнуть, так или иначе уже здесь вот базовые привязанности, базовый контакт устанавливается вот с этого самого-самого первого момента, и папа. Перестает бояться общаться с ребенком Ему придется что-то сделать Ребенок уже на руках ну там Поухаживать за ним Это обязательно
0: Это ба- отдельная большая тема И мы чуть-чуть Мы, скажем так, с нее начали Потому что ты сказала, что лучший подарок Который папа может сделать своему ребенку Это любить маму И я думаю, что это вообще На самом деле отдельные отдельная беседа Достойная тема но сейчас хочется вот сконцентрироваться в том месте, где ты говоришь, я с тобой полностью солидарна, что когда девочки подрастают, даже эмоционально такие проявленные папы могут затушиваться mm-hmm. из стеснения, потому что опять-таки снова обществом порицается и, в общем, так ай-яй-яй, Контакт да, такой вот папы со взрослой дочкой становится непрозрачным не И многие папы этого опасаются
1: Правильно, потому что я скажу, что, наверное, назову это болезненностью общества Все-таки, потому что, допустим, когда в кафе сидит достаточно взрослый мужчина А рядом с ним юная девочка Это вызывает вопросы uh-huh. Но это болезнь общества, а не болезнь сидящих И это надо себе обязательно в голове помнить. Нормально общаться со своей дочерью в любом возрасте. Этот контакт обязателен. И здесь вот включаются страхи отца. А что подумает обо мне? А неужели так важно и настолько важнее, что о вас подумают, чем ваш контакт с дочерью?
0: Да, это, это так важно.
1: И когда ты задаешь себе подобный вопрос и сам себе на него отвечаешь честно и говоришь, что мне гораздо важнее моя дочь, Совершенно не важно, что кто-то об этом думает. Тогда вы идете навстречу к дочери, а не навстречу к обществу. Это вот тоже про на самом деле самооценку Но уже мужчины, да, который ну, является мужчина. отцом. Конечно,
0: угу. конечно. Потому что это все передается ребенку как угу. такой код встроенный, да, и потом либо мы с ним работаем и как-то его перенастраиваем, либо несем действительно с собой. А, если девочка выросла, если девочки, давай представим себе мифического персонажа, с которым, вероятно, ты в своей практике встречалась, и даже я. И (coughs) 23 года. Молодая девочка, которая уже территориально сепарирована от родителей, живет отдельно. Но пока у нее нет отношений, она закончила университет, стоит на распутье, не, не может выбрать пока в профессиональную реализацию и Чувствует, что в самооценке очень мало на, есть есть очень пробелы. Покоры, да, очень мало на что можно опираться. И там буквально на первой встрече выясняется, что вот этого контакта с папой не было. Он был, родители до сих пор вместе, периодически можно с ними встречаться, даже поговорить. И, и, и регламентированно все друг друга любят и все в хороших отношениях. Но на вопрос, чувствовала ли ты себя любимой дочкой, ну, ответ отрицательный.
1: Угу. Это
0: про то, чувствовала ли я. Что могу я делать сейчас, когда мне 23, и когда я выросла, и как мне?
1: Угу. Ты знаешь, я очень часто замечаю два основных направления, когда есть травмы, связанные с отцом, два направления развития поведения девчонок. Mm-hmm. Первый, первое направление — это вечная юная девушка, которая постоянно находится в поиске, которая, как правило, не берет на себя ответственность. Вот здесь очень много феминности присутствует, mm-hmm. да, чересчур много. Mm-hmm. Я откладываю ответственность, я не обращаю внимания на то, что во мне есть качества другие, но я их просто не вижу, да? я на них закрыл глаза и их не вытаскиваю. И есть еще одна — «Амазонка» так называемая, да, это женщина, которая берет на себя много ответственности, берет свою мужскую роль в свои руки и начинает вести себя достаточно маскулинно. Я совсем справляюсь, мне не нужна помощь, я все могу сама, и мне не обязательно вообще, в принципе, кто-то в моей жизни. И тот и другой путь достаточно тяжелый, потому что, как известно, для человека очень важно три основных качества, чтобы он чувствовал себя счастливым. Это тело, Дело и отношения. И тогда дело да, все в порядке, с телом тоже нормально, а отношения страдают, и отношения не выстраиваются. И вот здесь нужно понять, если, соответственно, это направление называется вечная девушка, потихоньку надо подрастать в себе мужские качества, находить их, потому что любой отец, абсолютно любой отец, Имеет внутри себя сокровище, которое, возможно, не видно, возможно, он не демонстрировал. Но если начинать работать и анализировать папу, просматривать его поведение какие-то, возможно, в каком-то возрасте он что-то давал, возможно, ты не оцениваешь это, но на самом деле он тебя научил каким-то качеством, какому-то поведению. Допустим, мы все время с папой ходили за грибами. Значит, папа научил тебя разбираться в грибах, и ты хорошо это делаешь? О, да. Чуть-чуть внимание
0: направить туда, где все-таки было.
1: Совершенно верно. И это наше сокровище, наш подарок от отца. Когда девочка начинает это видеть, когда она это вытаскивает, она находит в себе те качества, которые на самом деле дал ей отец. Потому что если он присутствовал в жизни, какое-то его поведение все равно было заметно. Все равно девочка жила в его обществе. Она знает, что такое мужчина. И вот этот акцент на этих сокровищах можно делать. И таких сокровищ, на самом деле, можно найти какое-то приличное количество. У кого-то больше, у кого-то меньше, но они обязательно будут.
0: У кого-то грибы, у кого-то совместное паяние бабочек каких-то в гараже. У кого-то пару разговоров за жизнь случалось. Совершенно
1: верно. Но есть еще одна система, с которой сложно который называется «Идеальный отец». И когда такой отец был примером, девочка начинает искать подобного же и сравнивать, соответственно, своего отца с мужчинами, которые попадают в ее общество. И папа всегда выигрывает. Допустим, мама придавал огромное значение тому, какой у нас хороший папа. Посмотри, какой у нас замечательный. У него вообще, нам, там, нам так с тобой повезло. У него нет никаких отрицательных качеств. И здесь нужно нормализовывать. Отца в глазах девочки
0: Равновесие Да,
1: Неотходимо. совершенно верно Нужно понимать, что у его отца были какие-то слабости И это, как ни странно, помогает в дальнейшем выстраивать отношения с другими и мужчинами И это нормально
0: И мама справилась, и была счастлива, и все было хорошо Абсолютно и Значит, и я могу себе позволить быть в чем-то несовершенной Да Это очень здорово Анечка, а когда обратная ситуация? Когда мужская часть очень сильна про Амазонку, ты так даже хорошую такую метафору приводишь. С чего здесь начать? Какие части важно увидеть, которые ты игнорируешь, для того, чтобы баланс обрести?
1: Отцы бывают разные. Кому-то достаются очень мягкие, кому-то достаются очень жесткие, кому-то какие-то еще. Но, допустим, если отец был очень мягкий, И мама на себя брала ответственность и несла знамя вперед, зарабатывала, занималась полностью домом и руководила абсолютно всем, и в том числе мужем. Девочка может тоже выбрать эту систему. И вот здесь нужно тогда искать, где женственность и где слабость. И что мама тоже была слабой, и что у папы тоже была сила, и что на самом деле папа на что-то влиял или, допустим, наоборот, ситуация, когда папа жесткий запрещает слабость, когда он отказывает девочке в проявлении феминности как раз той самой, потому что считает ее за слабость. И что ты должна, ты всегда должна больше, сильнее куда-то идти, чего-то добиваться. Такие девочки хорошо делают карьеру, добиваются огромных результатов. Здесь нужно позволить себе быть слабой и найти в себе эту слабость и разрешить ее себе. Потому что очень тяжело быть сильной постоянно, и это выгорает, это заставляет нас не разрешать себе быть счастливыми на самом деле, потому что правильное соотношение слабости и силы, оно должно быть в каждом. И действительно есть вещи, которые женщина не может, она физически не может быть сильнее мужчины, и это надо признать. И понять, что здесь даже можно просить помощи. Если я не буду тащить какие-то тяжелые сумки, и рядом со мной находится мужчина, прям тренироваться и просить помощи, говорить, не могли бы вы мне помочь.
0: Как здорово, Как как, как здорово, что это в наших руках. Ты говоришь, у меня сердце бьется, потому что я чувствую, что это моя история отчасти. Мой папа был очень жестким и до сих пор таким и является Был какой-то период, когда мне было очень сложно это понять И я я действительно тяжело переживала И я помню такое большое откровение для меня Случилось в возрасте, когда мне было, наверное, 11 или 13 лет Случилась трагедия в Нордосте И в то время, когда, в общем, никто, вся страна была вот на таком сказать в
1: тревожном состоянии. Ну, как
0: минимум. Просто угу. дыхание, не отходили от телевизоров, чтобы посмотреть, как это в итоге разрешится. И я впервые в своей жизни увидела, как папа плачет. И для меня это было таким потрясением. Для меня это было, ну, как я не знаю, вот сейчас, если там красный снег пойдет, да вот мы все удивимся. Я вообще не знала, что так как категория такое может существовать. И для меня это до сих пор, ну, вот такое вот, вау. Угу. И мне кажется, что так важно показывать разные части.
1: Угу. Так
0: здорово, что мы сегодня об этом говорим, что какой бы ты ни был сильный, какой бы ты ни был выносливый и такой <свист> с-
1: жесткий, жесткий, суровый. Человек,
0: да, угу. есть ситуации, когда... Но Просто необходимо показать, что ты тоже можешь не выдержать накала чувств и можешь быть просто человеком.
1: Совершенно верно. И с этим чувством угу. приходит разрешение для девочки тоже, тоже чувствовать, чувствовать и тоже проявляться. Угу. И на самом деле это был, было как раз то сокровище, которые твой папа мог тебе подарить.
0: Да, сам того не, не осознавая. Совершенно верно. Но иной раз э, я ловила себя на мысли, что э, в, когда, в какие-то моменты, когда я не справляюсь с чувствами, я их проявляю, как будто меня отбрасывает в эту ситуацию, а папа же тоже. Ведь, ведь и папа даже не справился. Значит, ничего, что я тут раскисла. Совершенно верно. И это дает мне разрешение.
1: И самое интересное, что когда раскис твой папа, после этого он собрался и стал опять же сильным, смелым. Mm-hmm. Это действительно никак не мешает человеку добиваться каких-то целей. Но это так важно для того, чтобы иногда чувствовать расслабление. И иногда позволять себе вот эту слабость и кайфовать mm-hmm. от нее. Mm-hmm. Yeah. <laughs> не запрещать yeah. себе ее, да, потому что борьба внутренняя идет, и это тоже влияет на самооценку. А здесь ты просто разрешаешь себе быть слабой, и это кайф. Это такой кайф, когда ты можешь довериться другим, когда ты можешь рассчитывать на помощь. И оказывается, жизнь становится от этого значительно лучше.
0: И оказывается, помощь может прийти. (сíки)
1: И с удовольствием.
0: (сíки) И с удовольствием. (сíки) (сíки) Точно. Это так здорово. Спасибо тебе большое за то, что ты сегодня поделилась. Мы, в общем, завершаемся логично. Может быть, что-то что хочется сказать еще девочкам.
1: Я тоже тебя благодарю за эту беседу. Это такая важная беседа вообще, в принципе, для половины человечества, для маленьких, больших, взрослых женщин. Хочу сказать, что отношения с отцом — это не крест. Если что-то не сложилось, это не значит, что вы не сможете быть счастливой. Это как раз показывает о том, что здесь можно что-то найти и что-то для себя новое открыть. Это такой большой пласт, такой интересный, который позволяет на самом деле женщине лучше себя понять. И папа это всего лишь половина. Есть еще мама, но это так залог на будущее.
0: Спасибо тебе большое.
1: Пожалуйста.